0: No seu olhar No seu olhar se mostrou Vem Nossa Senhora
1: A história de Nossa Senhora de Guadalupe é uma das mais lindas aparições de Maria para a humanidade. A música que você acabou de ouvir que iniciou esse podcast foi composta pelo telecista Bruno Zambon e um trecho dessa lindíssima música nos revela que ao cair das rosas, milagre se tornou. E é sobre esse milagre que vamos conversar no episódio de hoje do Pode Crer Telecista. O podcast que tem levado até você a mensagem de amor, uma mensagem de Deus, conteúdos bem interessantes, recomendo você, que ainda não ouviu os outros episódios, ouvir com a gente também. E aqui comigo está o Tom, um amante, um estudioso, um pesquisador da história de Nossa Senhora de Guadalupe, aceitou o convite para gravar esse episódio super especial, afinal de contas o mês que nós estamos lançando esse podcast é dezembro. Mês em que se comemora o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro E ele aceitou estar aqui com a gente, conversar conosco Seja muito bem-vindo, Tom, Pode Crer
2: Legal a todos, que é um prazer inenarrável estar aqui Estar com todos vocês e passar um pouquinho desse meu conhecimento para vocês Das minhas curiosidades e minhas pesquisas e Espero que todos gostem Onde quer que esteja aí no mundo afora né? é, Até isso quem aí. está fora do país aí tem saudades do país, aí vamos trazer algumas informações bem bacanas e espero que vocês gostem.
1: Bacana, o Tom que estudou bastante a história de Nossa Senhora de Guadalupe, tem informações riquíssimas e a gente tem um desafio hoje, né Tom, que é contar através do áudio todos esses milagres e principalmente falar da imagem, né, a gente vai ter que mostrar, que mostrar não, né, porque é áudio, mas a gente vai ter que tentar aqui passar para você que está nos ouvindo, é, essa experiência de ver pela imaginação né? eu recomendo, olha só, vou dar uma dica para você, recomendo que quando você estiver ouvindo esse podcast, você procure a imagem né, de Nossa Senhora e vá acompanhando com a gente aqui, talvez seja uma experiência diferente, né? poder ouvir o, o áudio e, e observar na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe tem aí no, no Google bastante imagem dá para dá encontrar Bom, o Tom tem muita coisa para contar pra gente e é por isso que a gente resolveu lançar esse podcast em cinco partes, tá? Fique com a gente porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar com essa história assim. também.
0: Guadalupana bajo la Guadalupana la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría.
1: Muito bem, a gente retorna então aqui para este podcast super especial sobre Nossa Senhora de Guadalupe. A música que você ouviu agora, é a música La Guadalupana, é isso, Tom, essa música? O Tom estava contando para a gente aqui que essa música é, uma, é como se fosse para eles lá no México, é como se fosse a Nossa Senhora de Nazaré aqui, né?
2: Exatamente, é isso aí, eles entram cantando na igreja. É, com várias pessoas e é lindo ver La Guadalupana. desde a célula hermosa amanhã.
1: Que legal. E essa música é do México, né? Música mexicana. E o México tem aí uma uma parcela, mas uma importância nessa história de Nossa Senhora de Guadalupe tão grande, né? Então conta pra gente aí o que que o México tem a ver com com toda essa história
2: de Nossa Senhora de Guadalupe. Que bacana, né? Primeiro eu gostaria de iniciar uma saudação da tia Lolita, que ela disse que a paz de Jesus esteja com vocês e a alegria de Maria, né? Então, que a alegria de Maria esteja com vocês, que a paz de Jesus esteja com vocês, nessa nossa conversa, e lembrando aqui um pouquinho do nosso querido fundador, Padre Haroldo, que tenho certeza que ele foi um incentivador, iniciador de todo esse meu processo, que Deus o tenha em seus braços, que Maria esteja com ele nesse momento, e que eles possam escutar um pouco dessa nossa história, tem muito carinho aí, né? para eles aí. Que Deus o tenha e que ele olhe por nós, esse santo homem, que nós podemos rezar por ele aqui. Amém. Você falava do México e tem a ver, né? É, tudo a ver, né? Porque a cultura mexicana, ela é apaixonante. Se vocês olharem para toda a história do México, tudo que você revira tem um porquê, né? Mas essa história, o que, o que me deixa é, muito impressionado, o que me trouxe a, a estudar nela foi as questões dos, dos entrelaços de Deus nessa história. Porque todas as aparições de Maria, há um vidente, há uma história, um povo sofrido, é, Deus vem a seu socorro através de Maria e ela é um sinal. né? Nós temos que entender que Maria é um sinal. né? Ela é um instrumento usado por Deus. E nessa história em si, é, ele tem vários instrumentos sendo utilizados. E o que eu acho lindo é que ele não começa só naquele momento em que o Juan Diego encontra com Maria na história. Ele começa muito antes. Né? Então, aqui em Curitiba, a gente tem uma, um santuário de Nossa Senhora do Guadalupe, é, ao qual é, é um local lindíssimo. Eu pude conhecê-lo antes da transformação que ocorreu atualmente, né, por ser um santuário muito mais movimentado. E ele é um santuário destinado à Nossa Senhora de Guadalupe, mas não é a Guadalupana do México. Ela é a Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha. Ah, tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Então, é... narrando para vocês como é, se vocês olharem a imagem né, na internet, procurarem, procurarem a imagem de Guadalupe é, espanhola, vocês vão ver que ela não tem nada a ver com a do México. né? Me perguntam, então, o que, que tem a ver? Eu digo, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Né? Olha que interessante, hein? Não tem nada a ver porque não é parecida mesmo, né? Mas tem tudo a ver porque o nome dela foi propositalmente colocado na mexicana. Né? Então, tem um sentido nisso. Né? Então, essa história me, me apaixona por causa dos sentidos. Né? Então, eu queria começar com vocês esse nosso primeiro primeiro som, né, som-imagem, né? que vocês possam imaginar <risos> as imagens. É, eu gostaria de trazer essa imagem para vocês primeiro, dessa história inicial da Espanha, em que ela começa é, há muitos anos atrás, e o que é lindo disso é que remete ao tempo de Jesus. Né? É, a história da, de Guadalupe espanhola ela remete a São Lucas, que está ali nos primeiros anos após a saída de Jesus. Né? Então, é, o evangelista então narra a, a tradição que ele esculpiu essa imagem de próprio punho. Então, ao, ao seu corpo estava junto dele, nos restos mortais estava essa imagem. Quando um dos papas recebeu de presente de um dos imperadores. E essa imagem é uma imagem que foi escondida dentro de um de um local especial, de uma gruta. E por causa das invasões que houveram na, na Europa, que foram muitas, né? foram N povos, durante quase 900 anos o povo europeu foi sempre por alguém que foi dominado a eles. Né? E os seguidores de Lucas guardaram essa imagem em uma gruta e lá depois de muitos anos uma pessoa estava buscando uma vaca que estava perdida e essa vaca acabou é, se afastando do rebanho e ele foi atrás durante três dias ele buscou a vaca e não encontrou a vaca na curva de um rio chamado Guadalupe que significa rio de lobos né traduzindo do latim com árabe Guada Lupe é, ele encontrou a vaca morta né à, à frente de um, de uma gruta de uma pedra, na verdade, a gruta estava escondida atrás de uma pedra, e ele foi tentar, então, aproveitar o couro da vaca, e quando ele foi fazer esse processo, uma senhora apareceu perto dele, né? uma menina vestida de luz, né? um brilhou, e ele se assustou né? muito. Voltou na cidade, voltou com algumas pessoas para acompanhá-lo, e lá ele não encontrou mais essa senhora, essa menina mas ela havia dito para ele encontrar algo, então ele pensou que tinha que cavar, começaram a cavar, e uma das pessoas bateu numa pedra, e a pedra caiu, e revelou a gruta, e dentro da gruta havia essa imagem espanhola, e lá dentro na parede estava escrita toda a história dela, e a partir daí a gente conhece tudo o que aconteceu dessa dessa imagem, e da relação que ela tem com Guadalupe, Guadalupe. Né? Por que, que ela tem uma relação? Porque as pessoas que saíram da Espanha, e de Portugal, para virem para os novos mares, né, para conhecer os novos caminhos das Índias, né, que eles já sabiam que existiam novas terras. É, eles passavam pelo oratório do, do rei da Espanha, o rei Carlos, e no oratório dele essa imagem estava lá. Então é certo que todo mundo passava por lá e muitos deles eram devotos de Nossa Senhora de Guadalupe. Então o nome Guadalupe, para por espanhol, que teve nas terras mexicanas, ele era um nome que ele... Ele já era, já existia, já existia devoção, né? Então agora vocês imaginem esse nome numa Índia, a comparação que teve com eles. Então isso dentro da Igreja surgiu muita confusão, ainda. Né? Deu um rebuliço ali. Deu um rebuliço, porque existia gente que era devoto, né? Não sei se vocês já conhecem pessoas que dizem assim, né? Ah, eu sou devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas não sou devoto da de Senhora de Guadalupe que eu não gosto. Sou devoto de, do nascer do Carmo porque eu não gosto de ser e Assim vai, né? Há muita confusão e houve muita confusão nesse momento, né? E eu vou tentar trazer algumas coisinhas para vocês. Então, a partir desse momento a gente está lá é, remonta aí ao século II, né? Essa essa imagem e hoje nós estamos falando agora do século XV, século XVI, aonde toda essa história começa, né? Então eu costumo dizer assim, né não tem como você é, falar sobre a história de Guadalupe dos dias 9, 10, 11, 12 de dezembro de 1531 sem você olhar para a história do povo mexicano. E ela se entrelaça com o povo maia, ela tá junto com o povo maia, ela é o final do povo azteca, né? então quem não gosta de história e dá uma folhada nos livros, aí, é, que é apaixonante, né é, ao mesmo tempo que ela é ela é assustadora, porque tem mortes, né? tem sacrifícios humanos, sacrifício de crianças, mas é um povo que tinha muita religiosidade, né? inclusive nas minhas mãos agora. Para quem já me ouviu falar sobre isso, eu trago nas minhas palestras sobre Guadalupe, é um instrumento azteca, né? é uma arte indígena, na verdade, que eu trouxe do México, é um machadinho com uma faca, né? e nele tem um desenho no meio, uma arte de um guerreiro azteca, um guerreiro jaguar que era muito temido pelos espanhóis e no meio tem uma uma joia que tem um verde lindo que é o mesma a cor que tem em Maria na imagem é a mesma cor que tem no seu no seu véu né que está na sua cabeça é a mesma cor que tem nessa joia e é a mesma cor que remete a um passarinho e é esse passarinho que eu queria trazer como início dessa história porque esse passarinho ele tem é... Muita muita mística né? Ele é um passarinho sagrado para eles né? O nome dele é Quetzal né? então, Se vocês puderem pesquisar na internet E vejam quem é o Quetzal Vocês vão se apaixonar por esse passarinho, é lindo é, Ele é verde Branco e vermelho né? Coincidentemente, as cores do México né? Então é, Ele vive na, na região de, da Guatemala Então é sagrado para os maias Foi sagrado para os aztecas Chamam ele de serpente emplumada né? Porque quando ele voa a cauda dele representa fica uma serpente. A cauda é tão grande que ela é uma serpente. Quando ele está voando parece que é uma cobra voando, com penas, né? e é uma pena linda de um verde, de um azul turquesa assim, quase um verde assim, lindíssimo. E esse passarinho ele está presente na história de Guadalupe, não só com as suas cores, mas também com o seu canto, com a sua beleza. Para os astecas duas coisas eram 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 um, lembravam um deus, né? A primeira delas era o canto. Através da música, eles sabiam que tudo que vinha da música era verdade. Porque a gente não consegue segurar as notas musicais. Então quem podia cantar os sons utilizados, as músicas cantadas, tudo isso na, na cultura azteca tem um, um, algo que é lindo. né? E eles sempre remetem aos deuses, essas coisas. E a outra coisa além da música que tem são as flores. A beleza das flores ninguém consegue dominar. Ninguém consegue pegar as flores, arrancar e ele vai ficar eternamente com as flores. A flor vai morrer. Então eles acredito que esse enraizamento das flores no chão remete à ligação com Deus e a beleza dela é Deus, o perfume é Deus. Então, flor e canto, verdade. Aonde tem uma representação na, na, na pintura asteca, nos templos, que tem a imagem de flores, que tem a imagem de canto, tem certeza que ali está significando verdade. Isso é verdade. E nessa história tem isso. Né? Juan Diego, quando ele andava, dia 9 de dezembro, saindo da casa do tio dele, é, diz a narrativa do Nicam que é o documento em que a gente tem, que ele escutou um som de pássaros. Eu fiquei pensando, qual era o som desse pássaro que ele ouviu? Diz que era um som maravilhoso. Né? Eu imaginei, né? Qual seria um som maravilhoso de pássaro? É desse quetzal. Porque chamou a atenção dele porque ele é uma ave sagrada. E eu tive na junto com a minha família, a gente esteve na em Teotihuacan, que é uma das cidades mais antigas das Américas. E a gente ficou parado na frente do, da pirâmide do Sol, uma das pirâmides maiores que tem lá. E quando você bate palmas na frente dela, as palmas tua, ela ela ecoa na pirâmide e ela retorna aos seus ouvidos como o som do Quetzal. O som do pássaro. Se vocês pesquisarem na internet aí, vocês vão encontrar, esse que eu estou falando que não é mentira. Né? É, há pessoas que batem palma na frente e vocês ouçam esse som primeiro da pirâmide, depois ouçam o canto desse pássaro e vão ouvir que é o mesmo das palmas. Né? Olha que tecnologia e olha o quanto que esse kit são era importante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, por favor, también mi compañero quiere pasar a la cuenta de tres. Comenzamos a aplaudir, no como loquitos, rítmicamente para escucharlos nítidamente. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. então vocês percebam que dia 9 de dezembro quando o Juan Diego seguia para a cidade do México para ter um pouco de catequese é, nós estamos falando de Juan Diego para quem não conhece o Juan Diego ele era um índio é, que não era asteca né? ele era de uma, de uma tribo que era dominada pelos astecas ele era um povo que era dominado e ele era como diz o pessoal ele era um, um povo, um boblito, né ele era um, um um dos mais baixos da, da hierarquia da pirâmide. né? Por que, que eu digo isso? Porque as cores que eles utilizavam, ela significa o poder que eles tinham hierarquicamente. E quando a criança nascia no México, para os aztecas, eles contratavam uma parteira que acompanhava a grávida até o final dos do seus dias, né? até o dia em que nasceria. E essa parteira segurava o neném no colo, e lá ela dava um nome para ele, e ele recebia, então, uma tilma, que era um pano que eles utilizavam Um escudo e quatro flechas A tilma Com as cores significava O poder que ele teria Então quanto mais colorido fosse a tilma Mais rico era aquela família E quanto menos Mais pobre era E Juan Diego recebeu algo que era muito pobre Era algo muito, Não era nem branco né? Se alguém conhece aqui O que é um saco de batatas É provavelmente muito parecido com isso Que ele recebeu e quando ele nasceu, é engraçado que o nome que ele recebeu foi é, algo parecido com isso que eu vou pronunciar. Provavelmente estou pronunciando errado, mas é né Então o nome de batismo dele, azteca, é Quatlatoltsin. Quatlatoltsin significa aquele que fala como águia. Provavelmente, né, ainda há muitos estudos sobre isso, mas alguns estudiosos dizem que ele era um guerreiro azteca, né, o que não é verdade pelas cores que ele utilizava. E isso é documento Ele não, não era um cara que andava com mantos coloridos Mas uh, Ele não era um guerreiro asteca Com toda certeza nos meus estudos E ele Provavelmente ele chorou tão alto como se fosse uma águia E daí a parteira disse que ele chorava Ele falava como uma águia Então é engraçado Quando você vai nos códices asteca é, Existe a representação dele Falando Então tem um desenho dele assim e na boca dele assim, tem a representação de uma águia falando. É ele, é Juan Diego. Quando tem a águia falando, não tem outro. Não tem outro Aztek que faz. Então, toda a referência nos códices sobre a águia falando é Juan Diego falando. É ele que disse, é ele que falou. Então, tem vários desenhos assim, que eu achei lindo de ver isso. você já identifica né? quando você ó oh, que é Juan Diego falando. Né? Mesmo não conhecendo os outros símbolos, sabe que ali é ele falando. E, e esse som que ele ouviu, né? então, lembre do som que é verdade, para ele chamou algo que era uma, uma verdade, que é esse som do, do pássaro, não foi de um, foi de vários, por isso que chamou a atenção dele, e quando ele olhou e identificou de onde estava vindo o som, esse som parou, cessou. E o Nicão Pompô diz assim que ele ele ficou em silêncio, tamanho que parecia que as pedras iam falar com ele, e de repente um som chamou ele pelo nome, né chamou ele de Juanito, de queridinho, de meu filhinho e ele sabia que quem falava naquele momento era a mãezinha do céu por quê? porque somente uma mãe poderia falar daquele jeito com carinho, com apreço e ele foi até ela e assim se desenrolou toda a história que nós vamos seguir para frente é... nós podemos trazer no próximo capítulo nas próximas conversas nossas, o que aconteceu depois desse momento
0: Música
1: Olha que massa, né gente? Você então deve estar muito curioso aí para para ver todas essas referências que o Tom trouxe. Eu vou fazer o seguinte, na descrição deste podcast, deste episódio, nós vamos colocar alguns links para que você possa ver a imagem que o Tom falou da de Nossa Senhora, né? E também a imagem da, desse objeto que ele trouxe. Como é que é o nome mesmo, Tom.
2: Esse aqui é, um, é uma machadinha feita uma machadinha. com, com a, a pedra do vulcão mesmo, de obesidiana. E tem aqui um punhal, que era utilizado também para fazer vários serviços, inclusive os sacrifícios. Né?
1: O sacrifício. E tem um, ele, ele tem um barulhinho, não tem, que ele faz? Será que a gente consegue ouvir? Ó, oh, dá tá para ouvir. Então está chacoalhando ele fazer esse, esse barulhinho. Tem algum significado esse barulhinho dele bem?
2: É um cerimonial, como os nossos índios do Xingu aqui, né? que eles fazem para chuva. Provavelmente era um cerimonial de chuva ou de água assim para eles.
1: Que legal. Bom, então nesse primeiro episódio você pode entender um pouquinho de como que o México, né, como que a história do México, não só do México, né, a gente foi um pouquinho para trás ainda na história para poder chegar aqui até Juan Diego e conhecer um pouquinho da história de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu encontro você no próximo episódio, essa segunda parte da história de Nossa Senhora de Guadalupe.
0: Alegria, de luz e harmonia.